0: Hermanos, vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 Y generalmente hacemos, eh, pues cuando tenemos el Día de la Madre, el culto Es algo que se dedica ese día a mamá este, este año quise hacer algo diferente porque Aún esos planes van a estar troncados como tantos otros que teníamos, ¿verdad? del año Y este mes estaremos trabajando de, en, en, en cuanto a las madres con ciertas, eh, ciertos personajes bíblicos a través de la escuela dominicana Y yo hoy no tanto como un personaje, pero eh, principios, principios importantes que tenemos que tener hacia mamá Honrar a mamá El próximo domingo voy a hablar de las mamás de honor Hoy es un énfasis de mío hacia mi mamá y el otro domingo va, quiero compartir algo en cuanto a la mamá y lo que la Biblia dice en cuanto a ella. Este, en Efesios capítulo 6, si ya lo tienen, los primeros tres versículos de ese pasaje son instrucciones muy simples, muy directas que Pablo da en cuanto a la familia. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mandamiento con beneficio, con promesa, honre y va a tener una vida larga. En nuestro tiempo sería 70 años hacia arriba, quizá. Es algo interesante cuando usted ve a través de la Biblia aquellos que honraron a sus padres y aquellos que no y realmente se cumple inclusive en ellos, antes de que fuese escrito este versículo, se cumple en ellos. Pienso en un hombre como Absalón, el hijo del rey David, él murió joven. ¿Y qué fue lo que hizo? No honró a su papá, no honró el, 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 la posición de su padre. Sí, él era príncipe, el otro era rey, pero papá, hijo. Y hay casos así a través de la Biblia que uno puede ver y decir, wow, se cumple inclusive antes de haber sido escrito. Y es interesante. Eh, nosotros hombres, cuando hacemos el Día de la Madre, muchas veces escogemos una señora, una madre, para que le hable a las madres, porque se siente uno deficiente para hablar de un tema que el hombre es, eh, la, la, la parte de ser mamá, eh, para nosotros es algo tan, tan, tan allá afuera, tan lejos de lo que Dios, de como Dios nos hizo, pero pensando en esto, yo tengo una mamá y estoy casado con una mamá. De hecho, es mamá porque el hombre participó en esto. Matrimonio, vienen los hijos. Entonces, hay perspectivas de la madre que, sea como sea, tenemos. Sé esto. La mayoría de los hombres que han sido muy exitosos en sus vidas, que tratan bien a sus esposas, que crían bien a sus hijos, es porque tuvieron una mamá. Fuerte, una mamá que los, los educó muy bien. La figura paterna no queda sobrando, no estoy diciendo que el papá no es importante, esa es, esa es otra conversación diferente. Es muy importante la, 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 la unión de los dos en una familia para sacar una persona adelante bien balanceada. Pero un hombre que tuvo una madre fuerte, una mamá que se ocupó de su crianza, llega a ser un hombre muy diferente a muchos que están allá afuera que no tienen la menor idea de cómo comportarse. Quizá porque el apego a mamá es más cercano. Cuando uno está criándose en casa, por lo general, tal vez hoy día eso ha cambiado mucho, pero por lo general, la cercanía a mamá en esos primeros años formativos es más, mucho más que con papá. De hecho, papá entra y sale y, y él está presente, saca su tiempo, sí, pero mamá, desde que usted se despierta hasta que usted se duerme, Mamá estaba allí haciendo sus tareas que cada uno de nosotros hasta el día de hoy, cuando eh, iniciamos familias propias y tenemos hijos, no supimos apreciarlas. Simplemente era mamá. Eso es lo que le corresponde. Pero quiero hablar un poco de esto porque ya hay mucho, mucho hoy que, la, que está destruyendo la familia y está interfiriendo en los sanos principios bíblicos cristianos que nosotros tenemos que, que instruir en la generación que viene. Entonces estaremos hablando de las mamás y, y todo lo que ellas contribuyen para hacer del mundo un mejor lugar. Si fuesen solo mujeres, sería un desastre. Si fuesen solo hombres, sería un peor desastre. Se ocupan los dos. Por eso Dios los puso en el planeta. Es, es una junta es una, es una, es una correcta que trabaja en conjunto, no es una cuestión de superioridad uno del otro. Hay roles bíblicos establecidos, pero la importancia de cada uno es igual, es igual. Pero en cuanto a la mamá, usted podría en estos días comprarle una, una tarjeta a su mamá para recordarla un día del año, unas flores, para que usted logre de alguna forma mostrar aprecio por todo lo que hace. Pero honra realmente esto, a mamá, acordarse de ella un día al año. Es, es como su cumpleaños. Nos acordamos de usted en su cumpleaños, pero el resto del año… Y si es que me sé la fecha, eh, algo que, que los, los medios llegaron a, a ayudarnos mucho, porque usted tiene que poner su fecha de nacimiento, y para todos ustedes que pusieron fechas falsas, le llegan un montón de feliz cumpleaños en la fecha que no es. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad?, es, es un momento, entonces nos, nos recordamos de flores, de algo especial y lo hacemos para mamá. Pero los diez mandamientos y aún aquí en Efesios nos manda a honrar a nuestros padres. El primer mandamiento que la Biblia dice que tiene promesa y que nos promete una vida más extendida, si lo cumplimos. ¿Lo cumplimos siempre? No, es imposible porque somos dados al pecado. Pero su postura y su actitud y su vida honra a ellos como tiene que ser. Quizá usted está y no, sus padres ya no, ya no están vivos. Muy bien, a usted le corresponde la parte educativa de los que vienen en cuanto a maternidad y paternidad, y especialmente como cristianos. Nosotros aquí podemos pensar en algunas cosas, y la Biblia nos puede enseñar muchas cosas que podemos hacer para honrar a mamá, no solo por un día, sino como parte de su vida y su honor al mismo Jesucristo. Porque la Biblia fue inspirada por Dios, dada por Dios. Y las instrucciones que estamos hablando hoy son dadas por Dios. Eh, Pablo aquí, en Efesios 6, no se acordó de su mamá en ese día porque ellos no tienen un día de la madre. Eso es algo muy reciente en, en, en nuestra... Cultura occidental que se ha ido extendiendo alrededor del mundo celebrar a las madres. Pero en este momento, Pablo no dice, ay, mira, mañana es día, día de la Madre, voy a escribir unos versos para instruir a las personas. No, fue inspirado por Dios y es un principio cristiano. Cuando somos pequeños, creciendo, aprendemos, reaccionamos y nos comportamos principalmente observando a nuestros padres o aquellos que nos crían. Quizás su mamá fue una tía, su abuela. Quizá, quizá usted fue criado por alguien que no fue su madre eh, física, biológica. Está bien, hablemos de esa mujer que te crió. Esa, esa que te tomó en, en su seno, en su hogar, y dijo, voy a criarlo como si fuera mío. Nosotros adoptamos cosas de ellos. Este, su, forma, su forma de... Gestos, su forma de silbar, quizá un canto que canta, su forma de caminar. Este, cosas que nos, que nos hacen, que, que vemos imitando y, y pensamos, bueno, así es el mundo. Yo, esta es mi figura y esto es lo que voy a imitar. El grado de honor que expresamos hacia nuestros padres a medida que vamos envejeciendo, a menudo se basa en las experiencias que tuvimos con nuestros padres si era atento, si eran padres o una madre atenta, o si eran desconectados con usted, si eran permisivos o quizá muy estrictos. Esas, esas cosas usted las adopta como adulto ya. Y entre más viejos nos hacemos, muchas veces las personas dicen entre más usted se envejece más se parece a y mencionan uno de sus padres. Eso es algo muy natural en el ser humano y hay gente que pelea muy duro en contra de esto y otros que lo aceptan como un elogio. Y está bien. Lo que estoy queriendo mostrar es el, el fundamento de donde recibimos muchas de las cosas que nosotros hacemos porque estamos hoy queriendo honrar a mamá. El mes de la madre, el 15 de agosto es la fecha que hemos puesto y vamos a hablar de madres de la Biblia y yo quiero poner unas bases para esto. Dios en Isaías 55.8 nos dice, y usted puede buscarlo, subrayarlo, que los pensamientos de él son más altos que los nuestros. Sus caminos son muy diferentes a los nuestros. Y quizá usted en algún momento, después de una buena paleteada, una buena chilillada, usted corrió a la casa de su mejor amigo, su mejor amiga, y usted dijo cosas como, ojalá mi mamá fuese más como la suya, Usted nunca hizo eso, ¿verdad? Nadie dice amén ahí. No se incrimine. No están en cámara, solo yo. O quizá algún amigo, dele vuelta a esa moneda, le dijo a usted, yo deseara que mi mamá fuese más como la suya. Es un elogio a una y un desprecio a la otra. Nadie se llevaba bien con los padres cuando estaban disciplinándonos hasta que usted entendió para qué era la disciplina. Y ahora usted lo aprecia. Pero Dios le dio, Dios en su omnisciencia le dio su mamá. Lo puso usted en esa familia. Y estoy seguro que yo no sé más que Dios en cuanto a ese tema. Usted quizá alguna vez pensó, ojalá fuese yo hijo de. Pero Dios no te hizo hijo de esa persona o de esa madre, te, te, te dio tu mamá. En el momento que usted tenía que llegar, Dios te puso allí. Entonces, desde ese momento hasta ahora, mi compromiso con Dios, bajo principio bíblico, es honrarla. Honrarla siempre. Quiere Dios que crezcamos como individuos exitosos, con un carácter excelente, y Él formó al hombre desde el inicio para hacerlo. Le dio todo lo necesario para ser excelente, y el hombre cayó en pecado y hemos pervertido todo el tema de la familia y la madre y peleamos constantemente como iglesia y como cristianos para sostener una barra que dé normalidad, uno, a la familia, dos, a la iglesia y ojalá luz a la sociedad. Nadie se preocupa por la familia como la iglesia. Y hermanos, eh, voy a ir más allá y no estoy tomando manos con otros, otras religiones hoy, pero la mayoría de las iglesias, sea cual sea su, su, su nombre allá afuera en el rótulo, tienen un sentir muy, muy, muy recto en cuanto a la familia y lo que quieren lograr dentro de la familia. Eso es interesante. Y no es algo, eh, es, es un principio muy arraigado, en, al menos en el judeocristianismo, del cual nosotros somos participantes y donde viene el evangelio. Entonces, si está alrededor de la Biblia o principios bíblicos, siempre habrá una familia o mucha atención hacia la familia correcta. Y Dios sabe que el mundo necesita familias correctas hoy. Amén. Estamos en un tiempo tan antifamilia. Quieren quitarle sus hijos a la edad más temprana para educarlos porque en la mente de un gobierno usted es incapaz de hacerlo, a pesar de que son suyos, suyos. Quieren dictar cómo se actúa en el seno familiar, a pesar de que no tienen un solo principio bíblico para poner un fundamento. Pero la palabra de Dios sí. Entonces encontramos el, 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 los lineamientos y los principios en la Biblia. No hay otro lugar que nos enseñe a ser una familia correcta y mucho menos una madre o un padre correcto. No un psicólogo, no un humanista, no una persona que, que, que ha tenido mucha experiencia, me da risa ver muchas personas dando consejos acerca de niños y hijos y no tienen hijos. Eso es, eso es muy complicado para mí aceptarlo. Gente a veces jovencita, recién con su buen título en la mano, hablan mucha teoría, pero yo estoy seguro, hermanas, muchas de ustedes cuando no tenían hijos, pensaban mucho acerca de cómo se debía hacer las cosas hasta que le llegó su primer hijo. Y después usted dijo, no vuelvo a abrir la boca de aquella señora que pobrecita que dio la guardia porque tiene hijos difíciles en fin usted se dio cuenta que no es lo mismo hablar de el tema que tenerlo en sus manos solo el primer día en el hospital se acuerda cuando le entregaron ese bebé lo pusieron en sus brazos el peso que cayó sobre usted algunos porque tenían bebés bien gordos otros simplemente dijeron wow ya llegó el día todo de ahí en adelante cambió en su vida y la mamá es la primera en, que, en, en encenderse ese bombillo en su cabeza, es decir, wow, eso es, esto no era como yo pensaba. Como niños, hermanos, y ahora como adultos, vamos a honrar a mamá, ¿cómo? Unas cosas muy simples, pero muy importantes. Si usted tuvo una mamá normal, ¿verdad? Eh, a lo normal de las madres, son las cosas pequeñas los que la alegraban. No eran las cosas grandes. La primera cosa que usted puede hacer para honrar a su madre en estos días o hermanas que ya sus madres no están, hermanos que sus madres no están, para enseñar a los que vienen, es ser agradecido con ella. Su madre y mi madre hicieron trabajos ingratos, ingratos. Desde su primer mantilla que cambió, que papá no quería estar pero ni a un kilómetro. De repente se, le, se, le, se, se recordó de un montón de otras cosas que tenía que hacer porque no quería quitar esa, ese, ese regalito que venía allí. Pero su mamá, sin asco, sin mucha cosa, agarra, quita esa mantilla, le limpia el trasero al bebé, le echa palcos y pastas y polvos y cuánta cosa hay ahora y lo dejó fresquito. Papá hace cosas como estas, agarra al niño y dice, ay, huele mal, amor, huele mal, pero no le está preguntando a ella, le está diciendo, que Tome, está sucio, ya vengo. Usted me dijo que hiciera algo ahora en la mañana, ¿qué era? Y mire, ¿y usted ha visto un hombre cambiar una mantilla? Es complicado. Desde el inicio... Mamá hace cosas ingratas. Tiene poco descanso de las tareas que lleva a cabo. Las lecciones que enseña y las cosas que limpia y luego vuelve a limpiarlas mil veces en la casa y alrededor de los niños. Las madres a menudo hacen todas estas cosas día a día sin ser notada por aquellos a quienes ella sirve. Porque nacemos acostumbrados a que mamá haga estas cosas. Y para usted como niño, joven, ya adulto, es normal que mamá haga eso. Y nunca pa nos paramos a pensar que eso que ella hace, el montón de tiempo que dedica y dedicó, ella pudo haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero lo invirtió en usted. Ella entregó ese tiempo, esa vida a usted. Una mamá normal, ¿verdad?, Llevó cargas sobre cargas y te atendió. Es fácil agradecerle de forma general, pero nunca olvide darle gracias a su mamá un lunes, un martes, cualquiera. Cuando usted encuentra su ropa limpia en el armario o ahí sobre su cama bien dobladita. O cuando ella cocina algo simple para el almuerzo, porque no había mucho en la cocina y usted sabía, pero llegó y había algo rico para comer, mamá hizo eso con sus manos, con su amor, con su, con su ingenio, preparó eso para usted. Lo, las gracias, Proverbios 16, 24, busque Proverbios 16, 24, dice esto, muy importante, panal de miel, son los dichos suaves. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Más que un ramo de flores y más que una caja de chocolates o un viaje a, a la playa, las gracias con una sonrisa vale mucho más. Agradecer a mamá, ser agradecido con mamá por lo que ella hizo, honra a tu madre y sé dulce ofreciéndole palabras de agradecimiento. Quizás usted no lo hizo mucho joven o niño porque otra vez la costumbre, pero ahora que usted tiene hijos, ahora que usted está viejo cuando ve a mamá agradezcale dele las gracias por, por, por todo lo que ella hizo eso es honrar a mamá dos sírvale sírvale hay, hay muchas hay dos formas de ver esto cuando estamos en casa y aún cuando ya nos fuimos de casa porque aplica aquí hay muchas aplicaciones de diferen, circunstanciales que se pueden que se pueden este apreciar Tal vez usted va a hacer un desayuno especial ese día o limpiarle la casa en el Día de la Madre. Mami, vamos, y, y, y los chiquillos van a limpiarle la casa. Van a hacer algo especial para usted ese día. Pero, y es un buen regalo del Día de la Madre. ¿Pero por qué solo ese día? ¿Por qué solo esperar ocasiones especiales para servirle y ayudarle? La gran mayoría de las personas no tienen problemas con esto. Lo que quiero es puntualizarlo hacerlo a propósito Sí, soy responsable para con mis padres ya mayores o, o ya que estoy un poco más entendido el tema soy eh, voy a, soy, yo entiendo que tengo que ser responsable con ellos pero hágalo con actitud de servicio hacia ellos mamá lo hizo por usted toda su vida y aún al día de hoy si usted sostiene una relación con su madre lo hace Usted llega a la casa, cuando usted se recién casó y se fue, salió de su casa y usted tuvo que aprender a tomar ese café tan amargo que hacía su, su esposita nueva, ¿verdad? Que estaba aprendiendo a cocinar, que le quemaba el arroz y le dejaba los frijoles crudos y que no le, no le, no le doblaba sus camisas como mami se las dobla. Usted regresa a casa y mami le dice, mi amor, ¿le sirvo un café? Y usted, usted sintió una, una, no sé, como, como algo calentito y... Y, y hermoso por dentro diciendo, sí, mami, por favor. Y usted se tomó ese cafecito, ¿por qué? Obviamente tiene mucho más experiencia haciendo esas cosas. Y esa fue su costumbre. Ahora usted está formando su propia familia y usted tiene que aprender ahora a regresar y servir a mamá. Ayudar a mamá. Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. Ahí eh, el libro Efesios Filipenses a la parte donde iniciamos. Vea, vea qué interesante, porque aquí habla, Pablo viene hablando de la actitud del creyente en general, ¿ok? La forma que debemos nosotros de ser con lo, para con los demás. Pero dijo esto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de qué? Siervo. Siervo. Y él, hecho semejante a los hombres. Qué dicha que usted tiene un grado de educación más grande o más alto que su mamá. Qué dicha. Ahí ya usted tiene su trofeo, se lo dieron el día que se graduó. Qué dicha que usted tiene una casa más grande y que usted logró ir más lejos y correr más rápido que su mamá. Qué dicha. Pero eso no significa absolutamente nada cuando vamos a honrarla a ella. Usted no hizo lo que ella tuvo que hacer con las limitaciones que ella tenía, quizá. Pero te impulsó hacia afuera y usted ha logrado lo que usted logró en gran parte porque tuvo una mamá que lo empujó a hacerlo ¿qué creyó en usted? cuando nadie daba una peseta por usted mamá sí eso que usted se metía en las carreras en la escuela y siempre llegaba de último ¿quién era el que llegaba a abrazarlo a usted y decirle mi amor qué bien corriste pero yo perdí mamá pero corrió como un campeón y ya usted mamá le recogió todos esos pedazos emocionales y todas esas cosas y te hizo te dio valor ¿entienden? Entonces, servir a mamá, servir a mamá es algo que tenemos que hacer como cristianos, pero tenemos que aprender a hacerlo en amor. La exhortación incluye la relación con nuestros padres y voluntariamente haga cosas para ella. Haga sus mandados si sí, ella no puede. Muchos lo hacen, pero lo hacen a veces cuando se acuerdan o porque, él se, porque hey, es mi responsabilidad. Hágalo porque quieres hacerlo. Haga cosas que pueda ayudarle en la casa, especialmente cuando van ya envejeciendo, cuando ya tienen limitaciones. Quizás su mamá era de esas que agarraban el machete y limpiaban el patio solito y le cortaban las ramas a los árboles y todo, pero ya no tiene esa energía. Usted sí. Servirle, subirse al techo, arreglar una gotera, yo no sé. Cosas que usted ya puede hacer por ella. Averigüe cómo quitar algunas cosas de la lista de tareas que su mamá aún tiene. Eso es una forma de honrarle. Hay mamás que no le gusta que usted se meta en su espacio. Yo entiendo eso también. Yo tengo una mamá así. No se metan, ella tiene su, su forma de hacer las cosas y así, va, así las va a hacer hasta el día que se muera. Está bien. Yo estoy hablando de cosas alternas, diferentes. Tres, Efesios 6. Acabamos de leerlo ahí al inicio. Sírvale, agradézcale, pero también obedézcale. Hay dos cosas otra vez, dos perspectivas de esto, específicamente para los que viven aún en casa, que son jóvenes y niños. Sé que son pocos los que vienen a estos cultos porque estamos verdad, cuidando a los niños y a los jóvenes. Pero obedézcale. Hay formas que aún como adulto yo debo obedecer a mi mamá y ya voy a explicar. Si, tienes, si eres un hijo que vive en casa, es un punto muy importante y sé que hay muchos que nos están siguiendo hoy, están escuchando. Y usted necesita obedecer. Los padres son llamados a dar cuenta por sus hijos. Y un hijo tal vez pequeño que apenas está aprendiendo cómo se mueve el mundo alrededor de él en cuanto a la disciplina, al seguir una orden, al, 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 al ser obediente, le cuesta un poco más. Pero a un joven que ya entiende y es responsable y no lo hace, le es pecado. Es así de simple. Es pecado no obedecer. Es pecado no obedecer a cualquier persona, pero particularmente nuestras figuras paternas y maternas, que es la primera autoridad que Dios nos da, cuando usted empieza ahí mal y se forma torcidamente, adivine a quién más le va a hacer caso el resto de su vida. ¿Ya entienden? Allí en el hogar es donde empieza esa figura de autoridad y obediencia. Y un niño que es, aunque sea difícil de carácter, Usted, usted no se preocupe por el carácter de su hijo. El principio bíblico no cambia de disciplina, de obediencia. Sea muy dócil o sea muy duro, igual tiene que obedecer. Porque allá afuera, en el mundo donde va a tener que ir a vivir, así funciona. Y usted que, usted que conoce personas que son problemáticas, lo más seguro es que cuando eran pequeños y jóvenes, nunca se les enseñó a obedecer. Pero obedecer a mamá, existen excepciones para obedecer como cuando entran en conflicto con la palabra de Dios. Son excepciones normalmente y no la regla. Hay personas que aceptan a Cristo, ¿verdad? Vienen a la iglesia y sus padres no, y son jóvenes. Desde que he estado en San Ramón, puedo pensar en tres jóvenes que aceptaron a Cristo en alguna actividad, en, alguna, en un campamento o algo, y cuando llegaron a la iglesia en su casa se les hizo una guerra, porque los padres eran de otras prácticas y religiones. Y tanto así, que desistieron en venir. Me acuerdo de una particular y decía, ¿qué hago, pastor? Tiene que ser obediente. La Biblia le dice que tiene que ser obediente. No le estaban pidiendo hacer algo inmoral, le estaban pidiendo no venir aquí. Y yo digo, bueno, ¿cómo, cómo, cómo usted? Eh, pero hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Pero ella tiene que obedecer a sus padres. Vive en casa, come en casa, es mantenida, es educada en casa. Y Dios va, Dios va a actuar a su favor, de alguna manera. Muchos de esos hombres, algunos, logran traer a sus padres a la iglesia y escuchar el Evangelio. Son cosas difíciles, pero normalmente, normalmente, no hay algo que es en contra de la Biblia directamente con un padre o una madre. La relación de obediencia cambia con el tiempo. Eso si usted vive en casa. Pero ya, me, ya tengo mi cédula. Yo ahora hago lo que yo quiera. Pero usted llega a desayunar, a almorzar y a cenar en su casa. La regla, si usted está bajo el techo de sus padres, es obedezca a sus padres. Punto. Eh, no hay no hay una, sí, usted va a tener un poco más de libertad, mamá y papá van a ser conscientes de su edad y ahora quizás sus compromisos en la U o con un trabajo, en fin. Ellos ya pasaron por ahí, pero está bajo su techo. La autoridad en la casa sigue siendo la misma. Ante Dios no cambia y las reglas son lo que son. Si no le gustan las reglas, entonces es muy simple que vaya forme su propio hogar. Y viva bajo sus reglas. Pero yo no tengo plata para eso. Entonces, sujétese en obediencia a sus padres. Esto es obedecer. Ya salí. Ya hice mi vida. Ok. Cuando yo regreso a casa de mis padres. ese es el principio para quizá este grupo hoy. Cuando yo voy a volver a casa a visitar a mi mamá y mi papá. ¿Voy a hacer lo que me da la gana? No. Si yo sé que a mamá no le agrada. Usted, usted jovencito llegaba y ponía los pies sobre la mesita, donde de ponen ahí en el centro de la sala, ¿verdad? Y ponía sus pies y su mamá llegaba con la escoba y le quebraba los tobillos por tener los pies encima de la mesa. No piense que ahora porque usted es muy hombre y muy mujer, va a llegar a casa de mamá y poner los pies ahí sobre la mesa que tanto ella le enseñó que no lo hiciera. En su casa usted puede hacerlo, feliz. Pero en casa de mamá, cuando estoy con ella, en su casa, con papá, debo obedecer sus, sus reglas. Ese es su sentir. Eso es lo que ella me instruyó a hacer. Y no hay nada que honre más a mamá, que ella vea que yo sigo siendo sujeto a sus deseos, como ella me crió. ¿Se acuerda la primera vez que usted dijo una mala palabra? Y espero que como cristiano usted no practica esto, pero... Mamá agarró un, un pedazo de jabón y lo metió al baño y se lo metió en la boca y le lavó la boca y le dijo: Debe ser tan mal hablado. Uh -huh. Yo conozco hombres y mujeres que están al ver de su mamá y hablan como, como un viejo marinero, pirata. Qué falta de respeto. Mamá te enseñó a no hacerlo. Por lo menos deberían, ante, enfrente de mamá, no usar ese lenguaje. Quizás eso aplica más para una persona sin Cristo, pero. Que hay cosas que usted dice y hace, actitudes, no las haga en frente de su madre. Eso es obedecer, es honrar, es respetar. ¿Amén, hermanos? ¿Entienden? Sí. Una más. Proverbios 3.1. Eh, Proverbios capítulo 3 es todo un pasaje lleno de, de consejos para un hijo de parte de papá. Pero obedezca, sirva, honre a, a, a su mamá, pero avance... Avance, Lleve al frente su legacía. Dijo esto el, el escritor Salomón a su hijo. Hijo mío, ¿no te olvides de qué? Mi ley. No le está diciendo la ley de Dios. Lo más seguro, si usted tuvo el privilegio de tener padres cristianos, es que las leyes de casa se fundamentaban en las leyes de Dios. ¿Ok? Pero Salomón le dice, no te olvides de mis reglas. Estás grande, sí, vas. Vas a salir allá afuera. No te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vas a, vas a tener una vida más, más fácil si haces lo que te estoy diciendo. Padre viejo, hijo joven. Uno que ya pasó por ahí. Uno que apenas está empezando. Y le dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dije al principio que aprendemos cosas acerca de la vida y actuamos en vida conforme aprendemos de mamá y papá. Pero hay cosas que son legacía, que son puestas en usted, que usted no la sabe hasta más adelante en la vida. Cosas simples. Eh, he mencionado esto en alguna ocasión, pero usted hoy, algunos de ustedes eh, han caído en el error de ser liguistas porque su papá era liguista y su abuelo era liguista y su tatarabuelo era liguista. Un ejemplo práctico. Algunos de ustedes son heredianos porque papá es herediano y me llevó, la única vez en mi vida que fue al estadio fue a ese estadio y podrá ser el peor equipo del mundo. Pero es el suyo. No, no estoy diciendo que Heredia es el peor del mundo. ¿Pero entienden? Usted maneja un Toyota, porque ese era el carro que papi tenía y en ese me enseñó. Hay miles de carros allá afuera y, y algunos mucho mejores, pero ese es, es el suyo. Y vino por influencia de alguien que vino antes de usted. Y usted, usted dice, no, 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 no yo, yo estoy en lo mío pero la influencia está por debajo de la superficie moviéndote. ¿Sí? Y usted no vuelve a ver otras, otras marcas o otros estilos otras cosas porque ahí fue donde usted nació, en ese pensamiento. Y alguien te lo enseñó. Su abuelo se paró eh, a la par del carro no, y dije este es el mejor carro que se fabrica, dijo su abuelo en alguna ocasión. Y usted vio ese Land Rover como una nave espacial. Y usted dice, sí. ¡Wow! Y al día de hoy, usted es un Land Rover viejo pasar por la calle y usted se le queda viendo. Hay carros mucho más lindos y mucho más rápidos, por cierto. Pero es que ese es, porque alguien te influenció. Eso es una legacía que queda en su vida, ¿sabía usted? Es algo, es esa comida favorita, ese restaurante donde, donde papá te llevaba, mamá te llevaba, es parte de su legacía. Ninguna madre es perfecta. Pero considere las cosas buenas que tu madre te inculcó. Quizá y ojalá fue un ejemplo de fe en Jesucristo. Quizá su mamá fue la que lo trajo, lo trajo o la trajo usted a la iglesia. Lo trajo arrastrando y gritando y quejándose, pero lo trajo y lo obligó a escuchar, lo mandó a la escuela dominical y usted en algún momento aceptó a Cristo. Esa legacia es de su mamá. ¿Entienden? Quizá ella se sentaba con usted a la orilla de la cama las noches y ella lo hacía a usted poner sus manitas juntos, así. Y, y, y usted tenía que repetir una oración. Usted tenía que, que, que decir esas palabras antes de dormir. Al inicio usted no, no, no entendía muy bien qué era, pero cuando usted aprendió a orar fue su mamá la que le enseñó a orar. Fue su mamá quien usted vio leyéndole la Biblia. Eso es algo hermoso. Quizá su mamá le enseñó a ahorrar dinero y a usar bien su dinero. Fue la que cuando usted se encontró esa moneda de, de, de 100 pesos en aquel tiempo que se compraba como cinco picaritas uno, y usted, ¿Y voy a la pulpería, y mamá le decía, no, guarde eso. Pero mamá, para usted era poder adquisitivo. Usted iba a ir a comprar todas las melcochas y todas las cocanas que habían. Pero mamá le dijo, guarde y ahorre esa plata. Pero mamá, y... Mamá le dio una disertación del por qué es importante guardar el dinero. Y cuando vaya a comprar, va a comprar una. No un montón, pero mami yo quiero... Porque usted se siente que puede comprar el mundo con 100 pesos. Mami le dijo solo una. Mami te enseñó a qué, a usar bien el dinero. Quizá mamá le dio a usted un ejemplo de compasión, porque pasaban personas necesitadas por la casa y ella siempre tenía algo para poner en sus manos, y usted vio eso y hoy usted tiene esa misma compasión. Legacías. ¿Cómo hacer el mejor pastel de chocolate que usted haya comido? Lo hace mamá. Y esa receta familiar secreta que todo el mundo le pide y usted no la da porque es secreta, ¿verdad? Eso se lo enseñó. Dice abuela, abuela, mamá y ahora a usted le entregaron las llaves del reino del queque de chocolate. Esos son legacías. Esto mamá se lo enseñó. Quizás su mamá era de poner notitas de agradecimiento ahí en la refre, en lugares, en la casa. Escribir cariños para que otros se sientan apreciados. Quizás su mamá era la que ponía notas en su salveque cuando se iba a la escuela y te hacía un corazoncito y una carita con besito para usted. Y usted ahora lo hace. Su mamá dejó esa legacía en usted. Cosas sencillas. Que usted debe avanzar porque son buenas. Son cosas que bendicen al mundo. Son dones que ella tuvo en su vida y te las entregó a ti. Y usted puede usarlas también para bendecir a otros. Avance la legacía que ella te dejó. Quizá hay cosas más. Hay gente que se ocupa mucho en, en bienes y en riquezas. y Vea lo que me dejaron mis padres. Qué dicha. Pero lo que yo estoy hablando, esto... No se gasta. Porque tiene que ver con su actitud. Tiene que ver con su, su ejemplo hacia los demás. Mamá te dio eso. Aváncelo. Avance la legacía. Llévela. Le prometo, hermanos. Que tal vez fueron cosas pocas. Pero aprenda a imitarlas y apreciarlas. Porque por más difícil o, o, o tosca o, o, o lo que haya sido su mamá, algo bueno dejó en usted. Aprenda a apreciarlo. Y aprenda a avanzarlo. Cuando usted envejece, entre más tiempo pasa, más usted se acuerda de lo bueno que tiene o tenía su mamá. Entonces avance su legacía. Dice, no te olvides. No te olvides, dice Salomón. Mamá me enseñó cosas que yo no debería olvidar. Y una más. Y quizá la más difícil para algunos. En Salmos 103, 3. La próxima semana vamos a hablar de las mamás de honor. Hoy hablamos de honrar a mamá, de mí hacia ella. Y la otra semana vamos a hablar de ella hacia nosotros. Absuelva a su mamá. Absuélvala de sus errores. Hay que perdonar. Le guste o no. Salmo 103. 3. Él, Dios... Es quien perdona todas tus iniquidades. Soy perdonado. Acepté a Cristo y Él perdonó todas mis iniquidades. ¿Cuántas? Todas. De la más horrible hasta la que usted considere la más blanquita de todas. Dios las perdonó. Y dice, el que sana tus dolencias. Esto habla de algo, no, no, no el dolor de cabeza que usted le da cuando está muy estresado o porque tiene algo físico, la dolencia en su corazón. Absolver a alguien de sus errores, absolver significa que se declara que los pecados de una persona son perdonados. ¿Cometió alguna vez su mamá un error? ¿Sí? Porque es humana. Ella también tuvo mamá, también tuvo una experiencia de vida, algunos muy duros. Algunas madres sobrevivieron en el mundo y llegaron jóvenes y llegaron a ser madres en un mundo igual de duro. Y ella hizo todo lo que pudo para llevar hacia adelante a sus hijos de la forma que ella sabía. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, yo, mi, mis abuelas ya, están ya, ya han muerto, ya están con el Señor, pero yo puedo ver a mi abuela, yo, la, yo conocí a mi abuela materna, ella vivió muchos años más que mi abuela paterna. Mi abuela materna, era, era, ella era única, era ed educadora, era pequeñita, pero bien brava. Tuvo dos hijas, mi mamá María, la mayor, y Madonna, la, 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 la hermana menor de mi mamá yo puedo ver a mi abuela en mi mamá de muchas cosas y es, es, es interesante a como yo tengo una experiencia de vida porque somos muy egoístas y, y, y solo nos gusta somos muy centrados en nosotros si usted se fija en quienes criaron a sus padres usted se va a dar cuenta de muchas de las cosas que ellos tuvieron que sobrellevar para tener alguna normalidad en su vida algunos pasaron por guerras, pestes, hambrunas. Algunos tuvieron situaciones caóticas en su vida y usted llega a ese seno de ese hogar. Entonces mamá te empezó a criar de la mejor forma que pudo. Por eso yo digo que dicha que tenés una educación más avanzada que tu mamá, quizá ella nunca pudo. Nunca tuvo la oportunidad o el dinero para hacerlo, pero te impulsó a ti. Sabía que era importante. Ella no pudo, entonces te mandó a ti. Hizo todo cuanto pudo. Los errores, la idea de honrar a nuestras madres no es fácil para algunas personas. Tal vez mamá no estaba disponible cuando usted más la necesitaba. Tal vez tuviste que crecer mucho más rápido que tus compañeros porque mamá tenía que trabajar y darle de comer a los chiquitos porque papá se fue. Quizá. Hermanos, el mundo es un lugar terrible para la familia. Y si usted lo ve a través de los ojos de un creyente, usted ve las cosas y usted ve dónde están las fallas y uno dice, qué, qué terrible, pero no podemos volver en el tiempo y cambiar las cosas. Esa es la cruda realidad. Tal vez, quizás su mamá fue muy tosca, muy disciplinaria, tal vez era poco paciente o quizá poco cariñosa. A veces, a veces decimos cosas en, en gesto, en vacilón, ¿verdad? cuando nos topamos a una persona bien amargada, y decimos cosas como a ese le quitaban los juguetes pequeñito. ¿Qué estamos diciendo? Hubo un error de crianza allí. Se dice de una forma, ahí hubo algo que faltó en su vida. Nadie lo abrazaba. No le daban un besito de buenos días. Lo levantaban a fajazos quizá para ir a coger café. Yo no sé. Hay situaciones así. Si usted, cristiano, y hermanos que nos siguen hoy, está luchando, con raíces de amargura. Le digo lo siguiente. Su Padre Celestial, Dios, se regocija cuando usted decide absolver a su mamá de sus errores pasados. ¿Sabe por qué? Porque usted se parece a Cristo cuando lo hace. Usted está siguiendo algo que Él mismo hizo con usted. Dios no nos pide hacer algo que Él ya no hizo con todos nosotros. No solo con mamá, con todos. Y está diciendo yo perdoné. Entonces tú también debes perdonar y eso es, otra vez es otro mensaje aparte, pero absolver a su mamá es honrar a Dios. Y digo lo siguiente. Cuando usted usa misericordia y perdón, usted puede esperar de Dios una sanidad aquí en su corazón. Quizás su mamá nunca llegó a conocer a Cristo. No sé, somos tan distintos y de, 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 de lugares tan diferentes algunos. Quizá ella nunca llegó a conocer a Cristo, quizá aún está en vida, quizá no. Pero usted carga cosas de amargura que no debería estar cargando como cristiano, porque Dios dice, entréguelas. Y Dios hace el milagro de la sanidad en nuestro corazón porque decido perdonar. Ahora, escuche, el perdón no siempre significa reconciliación. Quizás su mamá hizo cosas muy feas o permitió cosas muy feas. Y usted dice, sí, yo la perdono, pero yo no puedo Es que eso de volver y ya, como si nada hubiese pasado. Eso no es lo que estoy diciendo, como si nada hubiese pasado. Estoy hablando de entregárselo al Señor, ¿verdad? Absorberla a ella de sus errores. Porque hizo quizá lo mejor que pudo con lo que tenía para que usted pudiese hoy estar aquí escuchando un mensaje como este. Aún así, el perdón, cuando, a pesar de que no hay restauración, tengo libertad en mi espíritu. Puedo mirar a mi mamá como la mira Dios. ¿Cómo mira Dios a su mamá a pesar de sus errores? Con amor, con compasión, con misericordia. Si no tiene a Cristo llamándola a la salvación, igual que usted, igual que mí. Así la ve Dios, y eso es lo que Él quiere de usted. Sí, pero es que usted no sabe el daño que me hizo, pastor. No, no sé. Pero le estoy diciendo que usted en su corazón, como Dios te perdonó a ti, usted tiene que ofrecer ese perdón, y Dios va a sanar su corazón. Y usted se libera, se libera de esa amargura. Y quizá, quizá no digan de usted, a ese le quitaron los juguetes chiquitillo. Usted, usted verá eso en otras personas, pero se pregunta usted alguna vez si alguien lo ha dicho de usted. Porque usted es un repugnante, un amargado, una persona porque es que así me criaron. Bueno, eso tiene solución, tiene solución. Lo digo, hermanos, y, y, y termino ya, concluyo, porque cuando llegue la vejez y la muerte, las facturas de amargura y la falta de perdón siempre llegan a cobrar. Pero si usted lo hace en vida, no llegan a cobrar. Ah, hemos, yo, enterra, yo he tenido que, funerales de personas que no había muchas cosas buenas que decir. No había muchas cosas buenas que decir de ellos. Porque su vida fue un tumulto, fue un conflicto. Fue, ah, y ahí están hijos, quizá una persona, una vez un hombre que no era creyente, pero tenía un hijo presente que sí era creyente. Y yo podía ver la, 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 la paz que él tenía, a pesar de todo lo que vivió, porque él en su corazón perdonó. Y pudo, poder, pudo mandar a descansar sin él retener eso en su corazón. Pudo normalizar su propia vida. Absolver a mamá de sus errores es importante. Entonces, hermanos, somos agradecidos. Servimos a mamá. Obedecemos a mamá, avanzamos su legacía y la absolvemos de sus errores. Estas cosas usted no las tiene que comprar. No tiene que envolverlas con, con flores y lacitos. Son cosas que usted está entregando del corazón. Y estoy seguro, como que me llamo Jonathan porque así me pusieron mis padres, que su mamá valora más eso que cualquier otro regalo que se puede darle. Honramos... A mamá. Este mes es un buen tiempo para aprender o refrescar estas cosas. Dios me manda a hacerlo y yo necesito ser ejemplo y sembrar la semilla en los míos. Este grupo aquí hoy, particularmente, quizá lo que estoy enseñando es más para que usted empiece a sembrarlo en la vida de sus propios hijos. Quizá usted no lo tuvo. Está bien. Pero ahora Dios te lo está mostrando y usted necesita sembrar esto, calar profundo en el corazón de, tu, de tus hijos para que cuando se levanten sus hijos, te honren a ti. Todos quieren eso. He escuchado, eh, como pastor, uno, uno trata con todos los, los, los hermanos que ya están más adelante en la vida, ¿verdad? Hay algunos que no se quitan a los hijos de encima, los tienen ahí en la casa todos los días. Y, y son felices. Yo no estoy diciendo eso como algo negativo. Este, inclusive hablaba con un hombre que no es ni creyente el otro día. Y me dice, ahí están metidos. Ahí hasta los yernos están metidos ahí, dice. Pero yo soy feliz. Ahí están, véalos ahí. Y de verdad. Estaban jugando, estaban llegaban, traían, que tomando café. Como todos en su casa. Porque la casa donde está mamá y papá siempre es qué? Siempre la casa. Es algo muy natural en nosotros. Voy a ir a la casa, es donde mamá y papá, mientras están en vida, ¿verdad? Y si un inconverso podía hablar del gozo que sentía en su corazón, de ver a todos los chiquillos ahí dando vueltas, entrando y saliendo, ya con nietos y demás, la otra cara de la moneda son los que nunca van. Eso sí, sí es una queja legítima, es que nunca me visitan. ¿Cómo me, cómo me gustaría que vinieran, no sé, una vez a la semana, a verme. Esa es, esa es la, la, la situación que usted necesita fomentar desde ahora en sus propios hijos, mamá, para cuando ya se esté vieja, ya, los chiquillos vengan y la honren, se levantarán, dice Proverbios 31, la llamarán bendecida. Esas cosas usted puede aplicarlas aún. Amén. Oramos, damos gracias al Señor si usted, tiene una madre que no es creyente o si usted está siguiéndonos hoy no tiene a Cristo es un buen tiempo para compartir el evangelio con mamá pero también aceptarlo usted si no tiene a Cristo hay que hablar hermanos y hay que compartir la fe siempre los fundamentos de lo que hablé todo es bíblico y necesitamos practicarlo gracias señor por este tiempo gracias por nuestras familias gracias por mamá y Señor, hoy hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero estas esas cosas pocas, si las podemos poner en práctica, Dios, sé que honraría a nuestras madres mucho. Quizá algunos de nosotros tenemos mamás que no son, que no son creyentes y podemos mostrar nuestro amor practicando algunas de ellas y, y atraerla a Cristo. Sé, Dios, que somos los más efectivos para hablar con mamá, porque somos carne de su carne, sangre de su sangre. Siempre tenemos una puerta abierta, aunque estemos a diferencias, tenemos una puerta abierta para llegar a hablar con mamá. Y Dios es un tiempo precioso para honrarla y también compartir con ella el Evangelio, si no es alma. Te pido que pongas en nuestro corazón, Señor, la actitud correcta, el servicio correcto, Señor. El orgullo de haber sido instruidos en muchas cosas, quizá muy pequeñas, pero que son muy importantes. Y también, Señor, perdonar a mamá por errores que quizá cometió. Algunos muy difíciles, otros quizá eran tonteras. Pero Dios, que perdonemos y, y que nos demos cuenta que ella también tuvo que pelear con la vida. E hizo lo mejor que pudo. Y apreciar ese esfuerzo que ella hizo, Señor. Estamos aquí hoy porque una mamá nos trajo al mundo. Y de alguna manera esa mamá nos crió. Y pido, Dios, que tú bendigas este mes a las madres, que sea, Dios, un tiempo para compartir y también para aprender mejor cómo ser madre, cómo cuidar a nuestras madres y, en fin, todo lo relacionado a. Gracias por el tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos. Y, Señor, que podamos seguir abriendo, abriendo más y más para volver a la normalidad pronto aquí en la iglesia. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.